0: Qué gusto saludarles. Ya estamos listos para llevarles la información, la información clave para iniciar el día. Hoy, martes 13. Uy, qué miedo. Eh, 13 de abril del 2021. Bueno, es que luego me acuerdo, amigo, que hay estas supersticiones y es respetable, ¿no? Cada quien eh, tiene sus creencias, sus costumbres. Bueno, 7 de la mañana con 31 minutos. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Y lejos de estas supersticiones, bueno, el deseo es que este martes sea productivo, exitoso y de bien para todos. Y que no te Excelente falle internet. Excelente
1: martes. Ah, sí, por favor. Eso es lo principal, que el internet se porte de manera decente. Excelente martes para todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este proyecto informativo. Rafa, como siempre, un placer. Y si fíjate que el martes 13 es el que es de mala suerte. Después se decía que también era el viernes. Pero ese tiene que ver con las películas que se hicieron de aquel personaje, Freddy Krueger que nada tiene que ver con la superstición. Realmente el día este, de superstición es este martes. Pero bueno, todo, será, todo irá bien porque es solamente una superstición, Rafa. Y bueno, vámonos, si te parece, a lo que nos trae el día de hoy aquí, que son las noticias. y Empezamos con las efemérides. Te platico que un día como hoy, eh, 13 de abril, pero de 1762 se da el nacimiento de Hermenegildo Galeana, héroe de la independencia de México. También en 1875 se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua, esta Academia Mexicana de la Lengua que, por cierto, en estos días como la ha batallado con algunos términos que se quieren eh, pues impulsar en esta nueva eh, normalidad en el mundo. Y también en 1970, Rafa, en esta guerra eh, fría y en esta guerra armamentista, Recordarás que ayer decía que eh, Rusia logra eh, subir al primer astronauta al espacio. Bueno, pues en 1970 el tanque de oxígeno del Apolo 13 norteamericano explota en uno de los eh, pues accidentes más recordados de la aeroespacial en el mundo, Rafa. Datos interesantes para...
0: No olvidar, repito, y que nos ayudan a tener un contexto de la historia. Bueno, hablemos de la gasolina, precio promedio el, el día de hoy en la zona centro del país. La Magna está pegándole a los 21 pesos. El, la gasolina Premium, que es la roja, está en 21,89 y el diésel en 21,14. Hay ciudades que registran unos... Precios mayores, ciertamente, para que no se vayan a extrañar. Digan, bueno, es que yo vivo en tal lugar y aquí está más cara. Eh, de igual manera, el precio del dólar estadounidense, eh, la cotización está iniciando en 20 pesos con 21 centavos. Me parece que es igual que el día de ayer, ¿no? Estaba más o menos así, ¿no? En 20 con 21, ¿no? Si no sí, una va de un
1: centavo, amigo.
0: Bueno, pues ahí está también el precio del dólar que ha estado, digamos que relativamente estable, ya no ha tenido tantos sobresaltos como en las semanas pasadas. Información nacional. Información nacional.
1: Y como es eh, poco común, amigo, hoy casi todas las portadas de los periódicos coinciden con un par de notas, ya te platicaré eh, y empezamos como siempre, lo hacemos con el periódico Reforma. Y con la portada que te voy a comentar, amenaza a consejeros, el dirigente nacional, aspirante a la gobernatura de Guerrero, Salgado Macedonio, subieron eh, su presión sobre los consejeros del INE. Salgado amenazó con buscarlos en sus casas a los consejeros que voten en contra de su candidatura y amagó directamente al, al titular del Instituto Lorenzo Córdoba con protestarle en su domicilio o me dan la candidatura, o no habrá elección, así, así, con esos tamaños, el, el candidato de Morena, la gubernatura de Guerrero, lo que me hace preocupante, Rafa, porque es una amenaza ya directo a una persona, eso es un delito, y yo no sé qué está pensando, porque imagínate, Rafa, si se permite que esto haga donde quiera, yo a poder hacer este tipo de situaciones, y amar al INE o al Tribunal como le plazca, ¿no? Lo que es lo preocupante, ¿no? Ah, es que esa es otra de las cosas que tienen los políticos,
0: ¿eh? Se sienten amos y señores del universo y pues recordar que el principio es otro,
1: el servicio a la
2: ciudadanía, ¿no?
1: Y lo más preocupante, Rafa, es que hasta hoy nadie ha dicho en esto falló el reglamento, la ley, el artículo que está en eh, INE aprobando para quitar la candidatura. No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de que, pues, como antes, según ellos, se dejaba, pues ahora déjame también a mí, ¿no? O sea, no es, no hay un elemento jurídico en el que puedas decir, ¿sabes qué? Es que sí se equivocó eh, el INE, la resolución. Eso es lo preocupante, ¿no, amigo? Te ¿Están queriendo que eche para atrás algo que el reglamento lo la aprueba? En el propio tribunal dijo que tenía razón, pero que se lo regresaba para que revisara la sanción, Ojo, que revisara la sanción, pero dijo que tenía razón en eh, la resolución que había tomado en cuanto a eh, los artículos, ¿no? Al articulado, es decir, la sanción es correcta, ahora te la regreso para que veas si puedes cambiar la sanción. Hasta ahí llegó el tema. Bueno, a ver qué pasa con esto, preocupante el que se amague a una institución. Y bueno, también, irregularidades eh, superan mil millones de pesos, acecha la 4T. Medina denuncia a la unidad de inteligencia financiera al ex gobernador de Nuevo León por lavado de dinero y evasión fiscal. La unidad de inteligencia financiera tiene en la mira al ex gobernador Prista Rodrigo Medina y a su familia y eh, ya presentó ante la Fiscalía General de la República la primera de varias denuncias por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal que podrían superar los mil millones de pesos. Entonces, ahí el dato, amigo mil millones de pesos, nomás parece el anfitrión. Entonces, bueno, poquitos, poquitos, poquitos. Bueno, y fíjate que algo que llama mucho la atención es lo que está proponiendo eh, el Trife, propone el Trife acotar mayorías en el Congreso. El magistrado Felipe Fuentes propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avale el acuerdo promovido por el INE ...de acotar la mayoría parlamentaria que surge de la votación del 6 de junio próxima. Te explico qué consiste esta iniciativa porque eh, está medio complicada, voy a tratar de ser más puntual. La iniciativa del INE busca que las fórmulas de asignación de las curules por principios de representación proporcional... ...una vez conocidos los resultados de la elección, se evite que un candidato registrado por un partido se incorpore a un grupo parlamentario diferente del que ganó y con eso el partido gane mayorías ampliadas aún más que se une a un bloque de diputados para el INE esta mayoría es artificial y no estaría respaldada por los votos, considera que el partido eh, los partidos encontraron a través de las coaliciones la manera de construir mayorías artificiales al esconder a candidatos ganadores por mayoría relativa en los partidos minoritarios de su coalición. Traducido, ¿te acuerdas lo que hizo Morena eh, hace tres años, bueno, hace dos años, y cachito, que no tenía la mayoría completa para ser representante de la Cámara, le quitó parte le quitó diputados al PES, le quitó diputados a, a, al PT, inclusive le quitó diputados al Verde, y con eso logró la mayoría, se hizo de la presidencia, eso es lo que estarían evitando. Tú puedes votar la iniciativa como quieras, pero no podrías brincar de un partido a otro sobre todo para las mayorías ¿no? porque te acuerdas lo que quería hacer también feliz a este, no, este se me fue el nombre de este otro diputado que quería sumar votos de Morena para ser el presidente de la Cámara, te acordarás ah se me fue el nombre de este personaje, Barbón me, ah, muy controvertido del PT amigo híjoles bueno, estamos a, joder, estamos a joder. entonces es lo que están tratando ¿no? de diputados nomás para lograr mayorías, no que te tengas que mantener en tu, en tu, en tu bancada si te quieres declarar independiente, independiente pero no podrías sumarte a otra fuerza política, entonces se me hace interesante y aparte creo que, que tiene mucha congruencia, con le dices, porque tú votaste quizás como ciudadano porque eres afín al partido no tanto al, al, al candidato, ¿no? hablamos del voto duro, no entonces de repente pues este personaje de irse a otro convenienzo por lo que tú quieras entonces tu representación queda, pues digamos, en tela de juicio, ¿no? Bueno, ahí está el tema, interesante asunto, a ver qué pasa. Rapidísimo, vámonos con el universal, amigo. Ya son 2.281.840 casos confirmados eh, de esta pandemia. Ya tenemos 2.009.702 muertos. La portada sigue siendo la que te comentaba, Félix Salgado, eh amenaza que se murió Lorenzo Córdoba, advierte que buscará al consejero electoral para encararlo. Y bueno, pues esto, varios especialistas acusan de que no debería pasar por desamrentar a las instituciones. Y bueno, también acepta Marx Arriaga que hay carga política en los libros de texto, Rafa, dice que bueno, pues que ciertamente la modificación de los libros de texto que están haciendo siempre ha habido digamos que la visión de la gente que lo está elaborando que no es nuevo, entonces bueno pues esto lo comenta, no son materiales neutros dice, es un proceso histórico y una situación clara, afirma el historiador, siempre ha sido controversia de expertos, Max Arriaga director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública sostuvo que los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, sino que responden a un proceso histórico y situaciones claras traducción, se... Sí. A, se reflejen los libros de texto pues la visión de quienes están en el gobierno, entonces bueno, con este cambio que pretende hacer Andrés Manuel en los libros de texto, pues se pues, entiende que tendrá su visión de las cosas, de la política y del Estado en de México en lo que va a representar estos materiales de texto, ¿no? Entonces bueno pues ahí está, otro tema que hay que analizar, y ya para terminar amigos, vamos con el financiero y bueno, registra el empleo Formal, el mejor marzo de tres años, durante el tercer mes del año, se recuperaron 88.771 empleos formales, lo que representa el mejor marzo desde el 2018, según datos del IMSS, aunque es eh, la mejor cifra de generación de empleo registrada para un marzo en tres años, aún existen 457.234 puestos de trabajo formales, Menos que en marzo del 2020, o sea, sí hubo un mejor marzo, pero aún así tenemos un déficit respecto a lo que se perdió eh, con la pandemia, Rafael. Y bueno, esto sería lo más importante del panorama nacional el día de hoy. Muy bien, bueno, vamos con
0: sus mensajes esta mañana. Muchas gracias, ya puntualitos aquí. Leticia López, preciado, buenos días.
1: Olivia Huerta, hola muchachos, buenos días.
0: Eh, Mari Quirós, muy buenos días.
1: José Pargas Delgadillo, muy buenos días.
0: Eh, Olivia Huerta, ah, ya, ya lo había leído, bueno, está doble, está gracias por reportarte, Olivia, buenos días. González,
1: muy buenos días, gracias por informarnos, para todos al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Y María Elena Orozco Aguirre, también le enviamos un saludo, muy, muy buenos días, gracias por estar conectadas con nosotros. Información Estatal Estatal. Fíjate que en información estatal hoy está lento, no, lo que le sigue, lentísimo, ¿eh? Este, muy, muy poca información, pero bueno, de esa poca información estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad. Ayer el gobernador del estado eh, presentó lo que sería su proyecto para mejorar el tema de las policías no eh, hablamos que esto sería como una recomposición eh, si decimos de la sociedad en general del tejido social pues en este caso sería del tejido de la seguridad el tema de las personas desaparecidas se ha puesto digo y es que no se ha, no se ha quitado no pero a veces recibe más cobertura mediática que, que en diferentes temporadas eh, Estamos hablando, por ejemplo, de que actualmente hay 17 desapariciones que han sido difundidas en medios de comunicación. En los últimos tres eh, años, al menos 17 personas desaparecidas continúan sin ser localizadas, a pesar de que sus familiares han compartido incansablemente su búsqueda en medios y redes sociales. Entre las víctimas están, recordarás tú este caso, amigo, también muy sonado en su momento, los tres italianos vistos por última vez en enero de 2018 en Tecalitlán. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, y... En su momento, y hasta el momento no, no se sabe. Eh, caso en el que están involucrados policías municipales, para variar, una vez más, ¿no? Otro caso emblemático fue el de Salomón, Marco y Daniel, los estudiantes de cine privados de su libertad y desaparecidos desde marzo eh, de ese mismo año, del 2018. ¿Te acuerdas tú también de ese caso? Eh, por ahí voces de colectivos de la propia Universidad de Guadalajara tampoco no se ha sabido nada eh, otro de los casos donde no se sabe eh, dónde está es el de Ángel García se, se desconoce su paradero desde marzo del 2019 cuando se dirigía a Tepic pero no abordó su camión desde octubre del año anterior no se tiene información tampoco de Arturo Serrano quien alcanzó a avisar que una camioneta lo seguía antes de desaparecer y también desde ese mes no se localiza tres peruanos y un mexicano que estuvieron en Atotonilco el Alto, ¿te acuerdas de ese otro caso también en Atotonilco? Uno de los casos más recientes es el de Wendy, quien desapareció en enero de este año cuando viajaba a Guadalajara desde Nayarit, y está el caso también de una abogada que fue pues también eh, levantada por algunos sujetos, eh, ella y su su cliente, sin avances en esta búsqueda, eh, hay que recordar que esta abogada estaba eh, junto con su cliente en un predio para ahí atestiguar cuestiones de posesión, de propiedad de un predio, esto es de lo más reciente y tampoco, o sea, tampoco pasó nada. Entonces, bueno, el tema vuelve a, a o sigue estando vigente, repito, a veces se le da mayor cobertura, a veces menos. Y no, ni qué decir, de echarle un vistazo a la región de los Altos Arandas, Jesús María, Tepa, eh, San Miguel, Jalos, donde quiera, desafortunadamente, hay estas tristes y desgarradoras historias donde hay familias que están esperando eh, saber del paradero de sus familiares. Y de ahí... Nos vamos al tema de Nason Joaquín, ¿quién es este personaje? Si no se acuerdan ustedes ya, pues es el líder de La Luz del Mundo, que está acusado de 19 cargos, entre ellos abuso sexual de menores, violación y pornografía infantil. En septiembre iniciaría el juicio contra este personaje. Eh, lo traigo a colación porque, bueno, pues es un personaje eh, también que tiene su trascendencia para Jalisco, por esta iglesia de La Luz del Mundo. Entonces ya, ya tiene fecha después de diversos cambios, por fin la fecha para el juicio de este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se fijó para el 27 de septiembre, esto obviamente en los Estados Unidos de Norteamérica, allá será juzgado, ya tiene tiempo pues, eh, eh, privado de su libertad en, en la Unión Americana por la justicia estadounidense, sin embargo, por fin ahora
1: sí ya le dieron fecha a este caso, amigo. Sí, inclusive recordarás que le pusieron una fianza, híjole, no me acuerdo cuánto dinero exactamente, pero una fianza increíble y la habían juntado, pero de repente el juez dijo, no, ni así, pues, ni así lo suelto, y lo, no, no permitieron que lo liberaran, Rafa, y sí, con muchas acusaciones, eh, bastantes, hay que ver si no llegan a un acuerdo, es que luego te declaras culpable y eso reduce tu sentencia, hay que ver qué pasa de que septiembre que arranca el juicio, y resumió sí, el con un tema muy eh, claro de eh, desaparecidos, Rafa. Somos del principal estado con este tipo de problemas y desde hace muchos años no hemos podido resolver el asunto. Entonces, dos temas interesantes que Jalisco tiene ahí pendientes y sobre todo en el caso de la luz del mundo, porque Jalisco, recordar que es como su principal iglesia a nivel mundial, o sea, es su centro más importante a nivel mundial y de aquí es también este personaje, ¿no? Sí es. Y bueno, mira,
0: te voy a compartir un poco de lo que eh, presentaba ayer el, el gobernador del Estado ¿no? sobre esta estrategia de seguridad, precisamente apuntando en, en capacitación, en mejorar la labor del policía, todas estas cosas que le urgen al Estado. Vamos a escuchar un poquito de, de lo que señalaba eh, ayer el gobernador ante medios de comunicaciones del Estado. ¿eh?
3: Un día histórico para Jalisco porque la lucha que comenzó desde el primer día de nuestro gobierno para transformar las instituciones de seguridad de nuestra entidad, toman un nuevo impulso de la mano de especialistas, de académicos, pero sobre todo de la mano de los ciudadanos. Hoy presentamos los resultados de los diálogos por la seguridad ciudadana, pero sobre todo hoy asumimos el compromiso de hacer realidad en la práctica las conclusiones de este ejercicio de gobernanza. Margarita Sierra... Hizo un gran trabajo y quiero reconocerlo públicamente para encabezar estas mesas. Y por supuesto que para mí es muy importante decir que el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado estuvimos involucrados desde el principio para que el proceso de discusión y deliberación pública en estas mesas pudiera hacerse en un ejercicio de diálogo, de ir y vuelta. Eso nos permite hoy el poder... Insisto, no solamente pre eh, presentar las conclusiones del ejercicio, sino asumir en este momento los compromisos institucionales de cara al pueblo de Jalisco. Por ello, valoro y agradezco la presencia del coordinador del Gabinete de Seguridad, de Ricardo Sánchez, del titular, del secretario de Seguridad, eh, Bosco, en el gobierno de Jalisco. El primer objetivo era contener la escalada que tenía la incidencia delictiva en nuestro Estado a finales del año 2018 y principios del 2019. No podemos perder la perspectiva de las cosas para entender cómo ha sido el proceso de evolución de este esfuerzo institucional para enfrentar la inseguridad y la violencia. En aquel momento, cuando iniciaba el gobierno, a nivel nacional, se planteaba la militarización del país, la toma de las funciones de la seguridad por parte del Ejército, se estaba diseñando la creación de la Guardia Nacional en medio de un debate muy complejo a escala nacional. Se estaba también iniciando un proceso que desafortunadamente continúa de desmantelamiento de las policías municipales y de las policías locales. Un proceso que no solamente ha significado reducción de presupuestos, sino un desdén permanente por lo que debería de ser uno de los ámbitos de atención más importantes en la agenda de seguridad, como es el ámbito local. En aquel tiempo... El reto más importante era construir un modelo de coordinación entre todos los niveles de gobierno en medio de toda esta discusión. Porque eh, luego puede olvidarse que tampoco existía a principios del 2019, al inicio de este gobierno, un modelo siquiera de coordinación metropolitana. La ciudad tenía nueve policías municipales diferentes, con estrategias diferentes, con sueldos y salarios para los policías diferentes. Estábamos en un momento en el que los indicadores de inseguridad habían alcanzado niveles históricos. El reto era contener eso. Y puedo eh, decir que en muchos sentidos lo que pudimos lograr con el gobierno federal fue establecer un acuerdo inicial en donde eh, cada quien asumía una parte de la responsabilidad en, este, en esta circunstancia. Se hizo una diferenciación Puede discutirse si fue correcta o no, pero creo que se hizo un ejercicio eh, puntual de asignar responsabilidades. Y lo digo de esta manera, se planteó la idea de diferenciar conceptualmente la violencia de la inseguridad, los actos de violencia de la agenda de seguridad pública.
0: Bueno, esto habría que preguntarle a la ciudadanía si realmente siente una mejora en la seguridad y bueno, más adelante lo que decía el gobernador es plantear esta profesionalización de los policías que nos han quedado mucho, mucho, mucho a deber. No todos, pero sí algunos, amigo.
1: Sí, eh, la percepción ciudadana, amigo, a veces dista enormemente de las cifras de los eh, gobiernos porque, bueno, tú sabes que puedes ahí eh, mover las cifras a tu conveniencia, ¿no? y aparte bueno la pandemia la verdad es que en cuanto a las cifras de delitos pues les ayudó ¿no? porque todo el mundo estaba encerrado pero eh, este tipo de situaciones que hemos visto sobre todo las últimas semanas le duelen al estado y yo creo que ahí es donde los gobiernos como tú dices han quedado a deber, pero bueno vamos a hacer un pequeño pausa amigo para subir el rating de este espacio <risa>
0: Le damos la bienvenida a nuestro compañero Mauricio López Reyes Que nos tiene lo más relevante esta mañana De las condiciones meteorológicas para este martes 13 Y los restos días de la
2: semana Muy buenos días Rafa, Adrián y, y todas las personas eh, Excelente inicio de martes Y bueno, las condiciones bastante estables eh, Lo publicamos ayer en, en Cuarto de Guerra A condiciones... Cálidas por la tarde, ayer llegamos a 29.3 grados, tuvimos algo de viento en algunos momentos y el viento viene a mitigar un poquito los efectos del calor, a eso le llamamos calor sensible o sensación térmica eh, y esas condiciones van a prevalecer prácticamente toda la semana. Temperaturas alrededor de los 29-30 grados aquí en Arandas, en Tepatitlán un poco más cálida, sobre los 30-31, a Totonilco 30-31 eh, y municipios aledaños rondando los 30 grados, viento en horas de la tarde, alrededor de la 1 a 5 de la tarde, eh, provocado también por esa diferencia de, de temperaturas y por el momento... No vislumbramos eh, episodios de lluvia, posiblemente a finales de abril se manifiesten algunos chubascos, pero bueno, eso hay que irlo monitoreando y esto eh, remarcando lo que habíamos comentado con las lluvias de la semana pasada. No significa para nada que la temporada de lluvias eh, se esté adelantando, ¿no? Fueron lluvias ocasionadas por el efecto del calor y la humedad y hasta ahí. Y ahorita seguimos en el régimen normal de altas temperaturas y eso sí, fresco por la mañana alrededor de los 11, 12 grados. Ah, sí,
0: porque qué calor ha hecho en estos días, ¿eh? Híjole, dices tú que es 29, pero yo he sentido como 40.
1: Él <risa> de edad, amigo, él de edad. Oye, Mauricio, eh, la temperatura promedio respecto a años anteriores, ¿seguimos en, la, en lo normal? Porque lo ya es que somos bien dados a decir, es que este año está haciendo más calor que, que muchos años anteriores. ¿Cómo estamos respecto
2: estamos a metro de otros años? Fíjate que es una pregunta muy interesante y justo en los días pasados estábamos discutiendo esa, esa, esa cuestión. La temperatura promedio en la región de Los Altos para un mes de abril la temperatura máxima promedio es entre los 29,5 29.5 y 30.7 eh, Con los valores que estamos manejando, sobre todo la última semana y, y estos días de la semana que recién eh, comienza estamos dentro de la de los valores climáticos para un mes de abril. Sin embargo, a finales de esta semana, cuando estemos rondando los 30-31 en promedio, eh, podríamos decir que estaríamos un poquito por arriba de los valores promedio para abril.
0: Ahí está interesante, entonces. Una pequeña o oh, un pequeño cambio, ¿no? Ligeramente. Ligeramente. Mauricio. Eh, gracias por la aportación como siempre, Dónde te encontramos también para la asesoría a nuestros amigos del campo, ahora que pues, estamos también previo eh, a preparar tierras para temporal y todo
2: este asunto. Así es, eh, Rafa, eh, nos, nos pueden encontrar en la página web www.agromet.com.mx al doctor Ángel y a mí, ahí tenemos un proyecto eh, de asesoramiento para los, los agricultores de toda la región, de Jalisco y los estados eh, vecinos y también en mi página de Facebook, Mauricio López Reyes, donde bueno, constantemente estoy actualizando la información meteorológica y bueno, ni se diga en cuarto de guerra que también eh, información importante tratamos de transmitirla a través de, de este medio.
0: Oye, rapidito, Maris, antes de que te vayas, nos pregunta Albert Burgado, ¿a qué se debe la elevada temperatura de Guadalajara contra o en relación a la de Arandas? ¿Es a la altura de la Tierra Roja o, o qué onda?
2: Qué, qué buena pregunta, y de hecho... Eh... Este tipo de, de cuestiones son las que analizamos en la materia que imparto de meteorología. Lo que sucede es lo siguiente. Guadalajara se encuentra en promedio a 1,550 metros de altura sobre el nivel del mar. Aranda se encuentra en promedio a 2,100 metros de altura. Si se dan cuenta, hay eh, 550 metros de diferencia más o menos entre Guadalajara y Arandas. Y lo curioso es que el aire se calienta de abajo hacia arriba. Es decir, el aire no se calienta debido al sol. El aire se calienta debido al suelo, entonces lo que esté más cercano al nivel del mar eh, acumula mayor cantidad de energía porque el aire está más comprimido en alturas más bajas. Entonces en Guadalajara digamos que tenemos el aire más comprimido y por lo tanto tiene más capacidad de almacenar calor, por eso en la costa o en lugares bajos, en los valles es más caluroso que en lugares altos.
0: Muchas gracias, excelente explicación como siempre. Gracias, con Mauricio. mucho
2: gusto. Que estén muy bien, buen día.
0: Excelente, un abrazo amigo.
2: Igualmente.
0: Ahora sí a, a seguirle ahí en la universidad nuestro estimado Mauricio.
2: Ya ves amigo, por eso los chaparritos son
1: más calientes porque están más abajo.
0: Oye, este terminando <risa> la información rápidamente estatal nada más. Fíjate que eh, trascendió las declaraciones de los miembros de la familia Villaseñor Romo ¿quiénes son ellos? bueno los que estuvieron en cautiverio plagiados dos semanas y que recuerdas tú se buscaban acá por la zona de Acatí que no se sabía su paradero se deja a una menor de edad en la barca y al siguiente día se deja también al resto de la familia en la laja bueno eh, algunas de las cosas que, que se dijeron sobre cómo pasaron estos hechos. Eh, dice el padre de Jimena Romo, una de las afectadas, eh, refirió que luego que se les liberó en una gasolinera a pie de carretera en la, lo, en la localidad de La Laja, tuvieron que pedir ayuda para, para llegar a su casa. Eh, señalan que llegaron, dicen los testimonios, llegaron a mi casa, llegaron con una persona en una gasolinera, quien para mí es un ángel de la guardia que confió en ellos y les brindó la atención para conseguir un carro y llegaron a mi casa, yo hablé con la persona para tratar de sondearlo, para ver si no era algo, pues dice, que jueguen con la mente de uno, y no fuera la persona eh, me decía, no se preocupe, ya van en camino, son dos mujeres un varón y un niño, y pues entonces en esos momentos, esos minutos, esperar para ver si era cierto, y llegaron gracias a Dios eh, ahí te va, de acuerdo eh, a los datos la, la niña bueno, ya sabemos que fue localizada eh, en un Previo en un lote baldío, vecinos en la barca escuchaban el, el llanto de esta pequeñita, así, así fue, eh, en el caso del resto de la familia, pues repito, los dejaron ahí, no es que una autoridad los haya encontrado, los captores los liberaron, de acuerdo a las primeras investigaciones, los policías municipales de Acatic, en al menos tres patrullas, es lo que dice la familia, retuvieron a los integrantes de esta familia Villaseñor cuando circulaban a bordo de una camioneta Mazda después eh, los abordan y les dicen, ah, oiga, es que hay un reporte de robo de la camioneta en la que viajan a la familia ah, caray, pues, de nosotros ¿no? pues como que hay un reporte de robo eh, incluso señala una de las mujeres que esto ya no les dejó tranquilos se inquietaron porque dijeron: ¿Cómo que hay un reporte del robo de nuestra camioneta y cosas así es de nosotros. Eh, ya dicen ellos que no les dio, no les dio confianza eh, cuando los abordan estos policías y después estos mismos oficiales los habrían entregado a miembros de la delincuencia organizada. Ya los siete policías municipales detenidos eh, sostendrán la audiencia de vinculación. A proceso eh, en estos días y falta de tener a un elemento que logró fugarse, recordarás tú que lo habíamos comentado, e incluso bueno pues ahí se hablaba de un eh, comisario también que está dentro de esta eh, vida de las autoridades para saber pues qué pasó, ¿no? Dice la familia pues que fue algo muy difícil, que no les decía nada, los pasaron de un vehículo a otro, los llevaron a una casa y que ahí los dejaron y pues ellos relatan que era mucha la angustia por no saber, eh, dice que no les decían uh. nada, los separaron, eso sí, y eh, nos atendían bien, dicen eh, miembros de esta familia, a pesar de la situación, nos daban tres comidas al día, nos permitían ir al baño, pero no nos decían nada, todo el día estábamos encerrados, eh, señalaron en una entrevista eh, ante el medio de comunicación Imagen Noticias. Eh, luego también eh, sobre el Día de la Liberación contaron que al principio no creyeron que los iban a soltar. Nos dijeron, dicen ellos, que nos iban a bañar para que ya nos fuéramos. Efectivamente, nos, nos bañaron, dicen ellos, y que les dijeron, den gracias a Dios por esta oportunidad, ya son famosos. No con eso En ese momento fue eh, como así que, no sabíamos nosotros a qué se estaban refiriendo. Incluso, fíjate, los secuestradores entregaron dinero a la familia para que tomaran un taxi y luego se marcharon. Eh, así, así las cosas, amigo. Eh, datos más, datos menos, es lo que se ha dicho. Esto ya generó también, eh, sabrás tú, el comentario de la ciudadanía y de redes sociales de, eh, ay, ¿a poco sí? ¿Cómo tan sencillo? ¿Cómo fue tan fácil? O sea, lo importante es que están con bien, eh, y esto es lo que, lo que vale la pena, ¿no? Desde luego que es un caso que se tendrá que analizar y nos tendrán que platicar. Eso quisiéramos, ¿no? A, a detalle, sobre todo para saber cuál fue la intención de, de, la, de, de la detención o el aseguramiento de esta familia, que son esos cabos sueltos que están ahí, que faltan por saber.
1: Sí, exactamente. Eh, la pregunta es, ¿por qué fueron privados de su libertad esta familia? ¿Qué fue lo que privó, eh, llevó, perdón, a estos eh, delincuentes a pedirle a los policías que detuvieran a esta familia y se los entregaran? Esas son las respuestas que estamos esperando. Y además, ¿quién fue el que finalmente pidió que se detuviera esta familia, no? Que sería, pues, el principal este, sospechoso en este tema. Entonces, bueno, te mandan muchas respuestas. ¿Qué responde Rafa? Pero, bueno, habrá que ver qué pasó con eh, este asunto, ¿no? Bueno. Eh, vamos con
0: su participación esta mañana, de manera eh, agradeciéndoles como siempre. Mm, déjame ver dónde me quedé. Yo te digo si quieres. Eh, aquí. Bueno. Silvia sí, Gómez, muy buenos días. Gracias también por tu comentario. Un saludo a Víctor García, director
1: del Conalep. Alexander Obledo, muy buenos días. Saludos. Fer Díaz, hasta Totonilco, muy buenos días, excelente día también para ti, Fer.
0: Marineri, buen día, chicos, que tengan un día genial, igual que así sea para ti.
1: Algo muy eh, Rafa, según esta entrevista, la madre de la niña mencionaba que indicaron que durante 30 minutos no podían pedir ayuda. Ya les dieron un año de prisión mientras prueban los delitos. Ahí está.
0: Así es, así es. Flor Cortés, bendiciones, eh, gracias también. Por tu comentario. Pues vámonos con la información local. Información local.
1: Y bueno, eh, comentarte, Rafa, eh, lo que ayer eh, ya te platicaba, el TAE, el Tribunal Administrativo, desechó también el día de ayer, si no mal recuerdo. Bueno, en estos días, eh, puedo ser entre viernes y lunes, la otra, eh, eh, digamos, demanda, o el otro asunto que interpuso Coco Martínez Velázquez, en cuanto a la nulidad de la eh, sesión de cabildo del día 7 de marzo, el tribunal argumenta, Rafa, que esto eh, se debe a que pues no le afecta, digamos, sus derechos como tal, porque no estaba como regidor en funciones. Sin embargo, únicamente desecha, digamos, la demanda, no la estudia de fondo, la, dice que no hay elementos para atenderla, pero que si se quiere, pues, puede eh, volver a meter en otros términos, ¿no? Es decir, prácticamente dice, no voy a estudiar esto porque no, como lo estás presentando, no, no pasa, digamos, los filtros de, de abogados, sabrás no pasa eh, los términos, pero, bueno, el fondo no se ha analizado, eso dependerá de si deciden volver a, a meterlo o inclusive, Rafa, eh, ya sabes que puedes apelar y hay un montón de situaciones en el derecho que si a esta distancia te dice no, pues vas a la otra y, y así sucesivamente vas brincando, digamos, escala Entonces, bueno, por lo pronto, eh, también esta fue desechada, hay que ver qué pasa con este tema que también tiene un par de eh, asuntos jurídicos que interpuso eh, Acción Nacional, particularmente los dos regidores. Que ingresaron a la administración entonces bueno, lo pronto esto sería lo que tendríamos y bueno, eh, Rafa ya estamos listos eh, vamos a entrevistar el día de hoy eh, al doctor eh, Alejandro Zúñiga, Miguel Alejandro Zúñiga, Miranda de eh, Vega, perdón que es el candidato del PRI a la presidencia de Arandas y a quien le agradecemos nuevamente que nos regale unos minutitos esta semana Doctor, muy buenos días, ¿nos escuchas bien?
4: Sí, sí, claro,
1: se escucha muy bien Doctor, bueno, pues agradecerte primero que nada el espacio que nos regala Sabemos que la agenda de ustedes hoy está más apretada que nunca Y bueno, eh, preguntarte primero, ¿cómo vas con la gente? ¿Qué propuestas les has llevado a los ciudadanos de Arandas,
4: doctor? Bueno, antes que nada, un agradecimiento también por la invitación Adrián y Rafa, Rafa y Adriana a poder saludar a tu auditorio. Yo creo que es muy importante la labor que ustedes hacen. En referente a la pregunta, ¿qué propuestas les hemos llevado? Pues, básicamente lo que hemos empezado a hacer es tener una relación de cercanía, de contacto, de comunicación con las personas. Nos han recibido con mucha alegría, con mucha apertura, nos han comunicado muchas de las necesidades de arandas. Y obviamente eso va en congruencia con las necesidades básicas de arandas. No queremos tomar decisiones unilaterales. Sabemos que hay muchas cosas que le duelen a arandas, queremos ayudarles y obviamente queremos hacerlo de la mano de ellos. Entonces, hemos creado un vínculo de diálogo, estamos en escucha, estamos en obtención de propuestas de ellos mismos para atender las necesidades adecuadas de que vengan puntualmente de ellos mismos. ¿no? Entonces, vemos situaciones del agua potable, que yo creo que es uno de los temas más importantes que le duelen aquí a Arandas. Debemos de ver la forma de mejorar la distribución y que las familias arandenses no estén padeciendo de, de la falta de este vital líquido. Sabemos que hay cuestiones de deporte que hay que mejorar de forma muy importante porque nada más tenemos tres canchas en el, en el municipio y algunas de ellas no están en las condiciones adecuadas. Sabemos que hay que abrir espacios de esparcimiento para la convivencia familiar y la apertura para los niños que tengan proyección eh, en el deporte, en la cultura, en el arte, en la misma educación. Y sobre todo sabemos que hay que aperturar y mejorar los aspectos de salud. En este año que ha pasado llevamos un poco más de 13 meses de pandemia y sabemos que muchas familias arandenses han padecido las secuelas de este estrago e inclusive han perdido la familia. Entonces es muy importante acercarnos a ellos, saber que muchas de las veces no han, no han recibido la atención adecuada. Creo que muchas veces tiene que ver por el, eh, por el acondicionamiento, por el, la medida de, de los implementos que necesitamos como médicos. Y sé que hay mucha disposición o disponibilidad de, de los hospitales de tratar a los pacientes con coronavirus. Muchas ocasiones pues, se les ha negado la entrada por cuestiones de falta de material, de cuidado del personal, de enfermería, de mis compañeros médicos, colegas, de intendencia y obviamente de los servicios de urgencias. Y sabemos que tenemos que mejorar las condiciones de salud. Entonces, esa es una de las principales propuestas que nosotros tenemos, mejorar el área del sanatorio en infraestructura, en calidad, en atención, en equipo médico. Y entre otras cosas, pues sabemos que hay que gestionar hasta que mejoremos el nivel de atención mismo de las instituciones de seguro social y valorar de alguna manera qué está pasando con el hospital regional, ¿no? No lo quiero agarrar yo como tema o bandera de campaña porque sabemos que hay que buscar los medios, hay que gestionar, hay que pasar muchos días y ojalá nos den la oportunidad de llegar al gobierno y desde el primer día empezar a... A trabajar sobre esos aspectos, principalmente en el área de la salud de los arandenses, que obviamente es un derecho constitucional y lo queremos traer a pie a, a colación para que no sufran las familias de la ciudad.
0: Eh, doctor, eh, apreciándole la entrevista y también deseándole un saludo de muy buenos días, ¿cómo, cómo se piensa lograr estas mejoras? Hablando del tema de salud, ¿cómo...? ¿cómo hacer que tengamos una circunstancia más favorable en este aspecto? que Yo creo que es de lo que adolecen o le duele a los sanandenses y a cualquier lugar, no el tema de la salud.
4: Sí, en el área de, del, del sanatorio, por ejemplo, sabemos que es una institución de carácter municipal. Muchas veces lo hemos conocido como un hospital civil pequeño, por decir así. Sin embargo, esto no, no, es, no es de tal forma correcto. Es una instancia que atiende a los pacientes del municipio pero es una apertura, debe tener una apertura para atender a la ciudadanía en general. Entonces, sabemos que falta equipamiento, sabemos que falta en eh, algunas ocasiones eh, pues temas de, de, pues de capacitación en el personal de enfermería, en el personal médico, traer especialistas, traer equipo médico adecuado. Yo como cardiólogo pues sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer, electrocardiogramas, ecocardiogramas, y cosas que se pueden proveer a diferentes especialidades. Y tenemos que brindarle un mejor nivel de atención de salud a la, a la ciudadanía. Prácticamente lo que tenemos en el municipio son primeros niveles de atención, salvo algunas clínicas privadas que tienen mayor capacidad. Pero yo creo que es una muy buena instancia crear y aperturar y acondicionar en, mejores, en mejor forma posible desde el municipio, desde el gobierno, el hospital del sanatorio El Sagrado Corazón de Jesús. Y de alguna forma te digo, gestionar sobre las instancias del seguro social con los empresarios, Hacer una fortaleza, crear una iniciativa para ir a tocar las puertas que tengamos que tocar y buscar a suerro donde lo tengamos que buscar para que aquí en Arandas mejoren las condiciones de salud.
1: Doctor, bueno, agradecerte por supuesto el tiempo que te tomas para darnos unos minutitos. Preguntarte antes de irnos, ¿dónde vas a andar hoy? hoy este, ¿Qué vas a visitar? ¿Dónde vas a congeniar con la gente, digamos?
4: Bueno, mira, pues afortunadamente tenemos apertura de muchas empresas, nos han recibido eh, de forma muy agradable, te digo que hay mucha disposición de las personas porque los, por los escuchemos, de los mismos empresarios que nos permiten acercarnos a sus trabajadores de la ciudadanía, y hoy tenemos una agenda muy apretada, tenemos alrededor de seis, siete eh, empresas que vamos a visitar hoy, tenemos recorridos avanzados sobre algunas de las colonias de Quederandas, y por lo que nos interesa es llegar a la puerta de las personas que nos escuchen, escucharlas y obviamente eh, estructurar una propuesta que sea de los dos lados y mejorar en ese tipo de condición la propuesta que le queremos llevar a Arandas.
0: Eso de martes 13 nada que ver. El doctor no cree <risa> que...
4: nada que ver, nada que ver. Este creemos mucho en Dios, encomendándonos en él, sabemos que las cosas van a ir muy bien. Somos una ciudad que generalmente eh, es muy pujante hacia adelante y obviamente no creemos en la superstición, vamos a creer en el trabajo que estamos haciendo y obviamente creemos en el trabajo de los arandenses. Muchas gracias por tomarnos
0: la, la videollamada esta mañana doctor y éxito no. en sus labores.
4: Ah, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a tu auditorio. Gracias Adrián y Rafa. Un abrazo. Éxito doctor.
0: Bueno, pues ahí tenemos la participación en este espacio donde el ejercicio tiene que ver con llevarles a ustedes las diferentes propuestas de los candidatos que, para el caso de Aranda, son nueve, amigos. Son nueve y, bueno, estamos tratando de eh, ampliar el espacio para que algunos de ellos tengan la oportunidad de comunicarse con ustedes. Vamos con información de seguridad, amigo
1: rapidísimo Rafa rápidamente que el eh, doctor entre lo que está proponiendo eh, en sus, eh, en sus eh, visitas con la gente es mejorar las condiciones y el sueldo de la gente de primera línea por ejemplo de narandas, no de la gente que atiende por ejemplo las casos de covid y también eh, a médicos a enfermeras meterle recursos a algunos eh, servicios de emergencia como Protección Civil y Cruz Ambar, que son los que de entrada pues, atienden a los, eh, digamos, hoy enfermos. Entonces, este es uno uno de los datos que el doctor está tratando de impulsar, nomás como dato adicional, que, bueno, es un algo que está ahorita muy eh, presente pues, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Bien. Bueno,
0: pues, vamos con Tepatitlán, te decía, hablemos de seguridad, el fin de semana me llamó bastante la atención esta información y es la investigación que realizó personal de la Fiscalía Regional con sede ahí en Tepatitlán sobre la muerte de una mujer de más de 60 años de edad. Te platico qué pasó, la muerte de una sexagenaria en Tepatitlán eh, es investigada por la Fiscalía del Estado a través del personal de la Fiscalía Regional sobre todo para esclarecer las causas de, de la muerte. De manera preliminar se informó, esto el fin de semana, que en el interior de un hospital eh, perdió la vida una mujer de 66 años de edad quien fue trasladada desde su domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre allá en Tepatitlán eh, por lesiones causadas al parecer por un objeto punzocortante, llámelo usted, navaja, cuchillo, eh, donde tenía las heridas según el reporte de la fiscalía, en mano izquierda, y eh, dos lesiones o heridas más en el tórax. Esto eh, se registró el 10 de abril. Estamos hablando que fue el sábado. El sábado, si no me falla mm. aquí el dato. Eh, el hecho se registró cerca de las 11 de la noche cuando llegó la mujer a este hospital. Y bueno, se hablaba sobre la investigación porque fue arribada a este nosocomio, pero no se sabía qué le había causado estas lesiones, ¿no? Eh, se atendió bajo todos los protocolos correspondientes, dijo la Fiscalía. Y bueno, esto decía la instancia, se presentaba de manera preliminar conforme se obtuvieran los avances de la investigación. Se iba a dar a conocer mediante los canales oficiales pues qué es lo que había pasado. Pues resulta que ya, ya hay información al respecto. No sé en qué clase de sociedad de repente vivimos Resulta que fue detenido Luis Fernando N. Ahí mismo en Tepatitlán por presuntamente asesinar a su mamá. Esta mujer de 62, de 66 años, como lo repetí, perdió la vida. Entonces Luis Fernando N. Ya fue detenido por ser uno de los sospechosos del asesinato, en este caso de su propia madre, fue asegurado, dice la Fiscalía, en la colonia Centro, ahí en Tepatitlán. Eh, la víctima de 66 años fue llevada a un hospital, como te lo comentaba, el sábado por la noche con varias heridas por un objeto punzocortante. Sin embargo, murió en el nosocomio. El hijo fue capturado horas después y es uno de los presuntos, hasta que no se declare lo contrario o se presume por ahora inocente, hasta que no se le declare alguna sentencia, pero ya está detenido, está arrestado, pues, porque se presume pudiera ser el responsable de estas agresiones, fálgame la vida en contra de su propia madre, amigo.
1: No, es que, esto te deja sin palabras, o sea, ¿qué puedes decir ante esto? O sea, primero una señora ya grande, y encima que sea su hijo, o su propio hijo, y que le agrede, o sea, yo habrá que ver si se confirma la hipótesis de la fiscalía, pero de cualquier manera, o sea, esta teoría, o esta línea de investigación es por demás preocupante, sobre todo en una, una región de los Altos que se ha caracterizado por ser de las que más eh, tienen a una familia unida, Rafa, y escuchar este tipo de cosas, te das cuenta de la descomposición que cada vez es mayor en, esta, en estas familias, ¿no? y que la región de los Altos ya dejó de ser la excepción. Sí, y habrá que
0: ver en qué condiciones, si es que así fue, si fue bajo el influjo de alguna sustancia, que también a veces eso es lo lamentable, ¿eh? bajo el influjo de alguna sustancia, alguna droga, se cometen tantas atrocidades y tantas tonterías que nos llevan a estar hablando en las noticias, como esta mañana, de estos casos que uno no, no tiene como cabeza para pensar la magnitud de estos hechos. Pero bueno, eh, vamos a otras cosas. También hablando de servicios de emergencia que eh, se han registrado en las últimas horas. Eh, anoche terminamos recién el informativo, amigo, cuando se nos reportaban unas eh, supuestas explosiones en una vivienda ubicada ya sobre la salida hacia La Peñita para los que nos vieron, bueno, pues les platicamos de qué se trataba, para quienes no se enteraron pues decirles que anoche si ustedes escuchó el sonido las tiendas de ambulancias y las motobombas de bomberos eh, se dirigían precisamente a un pequeño centro ahí de, de casas habitación a la salida hacia la Peñita un tanque de gas decían los vecinos, es que se escuchaba fuertísimo el sonido, las explosiones me comentó Marco Antonio Rodríguez el subcomandante de Bomberos Arandas que esto había tenido que ver con una falla en el regulador del cilindro al parecer estaba muy pesado ya ves que va conectado pues, por una tubería por una línea de conducción como que el peso le ganó a esta, a esta tubería se venció y quedó expuesto el gas así se, ha, se quedó abierta ahí en la tubería y lo que pasó pues, es que este cilindro empezó a dejar escapar el gas y ese es el sonido que se escuchaba, no sé si te ha tocado escuchar, amigo, a propósito, cuando se escapa el, el gas de un cilindro. Sí es un sonido pues, que, que espanta ¿eh? de alguna forma o que sorprende. Entonces, a esto se debió eh, lo que escucharon los vecinos, según me comentaban los bomberos. Eh, personal de Cruz Ámbar también arribó al lugar, protección civil, eh, seguridad pública. Llegaron, ventilaron eh, la casa habitación para que no quedaran residuos ahí de, de gas. Eh, lo bueno es que estaba, digamos alejado de la mancha urbana hasta cierto punto, eh, al aire libre, esto permitió que se ventilara rápidamente y no generara un daño mayor, pues, que hay que hacer hoy tempranito, pues cambiar esa, esa válvula, ese regulador y revisar bien las tuberías, cosa que deberíamos de hacer todos. Por cierto, resultaron bien liberados porque si hubiese algo que hubiera generado una ignición ahí del fuego, cállate, un flamazo para empezar eh, si se hubiera generado en ese punto.
1: Sí, es que el golpe del tanque soy tremendo, Rafa, entonces me imagino el menudo susto que se dieron los vecinos, Rafa, pero afortunadamente sin eh, consecuencias graves en este caso. Así es. Y bueno, el tema también del día
0: y se de la semana es la vacunación contra el COVID-19. Hoy nos toca el segundo día de actividades. No dejen de llevar a sus adultos mayores, por favor, eh, 60 años y más. Bueno, adultos mayores, si no, ¿verdad? Todavía los 60 es joven. Eh, hoy el orden de letras del apellido que toca es de la G a la O. Repito, de la letra G a la letra O. Eh, con ese orden en el inicio del apellido paterno, los van a estar esperando ya desde las 8 de la mañana y hasta las uh -huh. 6 se está llevando este segundo día de jornada de vacunación. Ojo, si ustedes son... De alguna comunidad del municipio, de la zona rural, si son pertenecientes a alguna delegación, Santiaguito, eh, Manuel Martínez Valadez, Santa María del Valle, no necesitan llegar un día exclusivo con el apellido exclusivo. A, a ellos, a estos habitantes de las delegaciones, los van a atender el día que sea y en el momento que lleguen. Entonces, están ustedes eh, enterados para que aprovechen esta vacunación. Una sola aplicación es la vacuna de Cancino, la que se estará suministrando a las personas que acudan al Auditorio Municipal de la Colonia de Mexiquito, donde se encuentra sobre la calle La Presa, a la altura del número 437, amigo. Ojalá que se aproveche y no, no se pierda la oportunidad de tener esta protección, esta vacuna contra el COVID-19.
1: Exactamente, de verdad, eh, la única manera de acabar con esta pandemia es eh, tener a la población vacunada y la única manera de no perder vidas, Rafa, es que los sectores más vulnerables estén vacunados y entre ellos están los adultos mayores, entonces, por favor, hay que llevar hay que llevar a los adultos mayores a vacunarse, como Rafa hizo ayer, que llevó a su madre y hoy le toca a su padre. Entonces, hay que llevarlos porque, de verdad, es la única manera de que esto termine y que podamos regresar a la normalidad, normalidad, y no a la normalidad que hoy tenemos, que pues no tiene mucho de normal, ¿no?
0: A la normalidad, anormal. Eh, y bueno, no se olvide llevar su identificación, en este caso, su INE o no sé se me ocurre que el pasaporte pueda servir la cartilla militar lo que usted tenga actual y una copia eso sí eh, aquí llevar impreso el CURP que eso te lo van a pedir para para hacerlo eh, recibir la vacuna no eh, amigos lo más relevante que hemos tenido en las últimas horas eh, a nivel estatal eh, ayer en Jesús María también eh, buena la asistencia ya por la tarde estaba muy relajado ahí el auditorio nuevo de Jesús María eh, ojo, me comentaban ayer, yo supongo que siguen con esa mecánica el día de hoy, eh, incluso si las personas no eran ahí oriundas de Jesús María, si alguien de repente llegaba y tenía la necesidad simplemente llevando su, su INE, su copia de curp, su comprobante de domicilio, le iban a suministrar la vacuna si así, si así lo deseaban. Entonces también Jesús María está con esta jornada que hoy también inició a partir de las 8 de la mañana y ellos terminan un poquito más temprano que Andas. ellos están o estarán de 8 de la mañana a 5 de la tarde en este segundo día también de aplicación de vacunas. Me decían, este es un dato también interesante, de no hay broncas y de repente te das cuenta que, ah, caray, es que mi apellido no, no es el que toca el día de hoy. Si ya estás ahí y se te fue el avión, te despistaste, no te vayas sin la vacuna, te la van a aplicar sin ningún problema. Entonces, para que no haya pretexto y que podamos recibir esta dosis correspondiente.
1: No dejen todo para la última, vayan a la vacunación Y pues Rafa, eh, vamos con los últimos eh, Comentarios del día de hoy Antes de irnos al desayuno Dice la Yasmin
0: Luis Miguel Martínez Morales, eh, saludos Gracias por su comentario
1: eh, Gabriela Parcese Orozco Gracias por tu comentario
0: Paola Orozco Muy buenos días, saludos Orozco Guerrero, amigo,
1: ¿dónde le hiciste Orozco? <risa>
0: Paula Guerrero, perdón, sí,
1: sí, sí, tienes razón es que me fui con Paula Guerrero perdón. Liliana Ayala Liliana Ayala, gracias por tu comentario está dormido Paola. mi amigo, durmiendo dormido todavía
0: bueno, son gags del oficio disculpen ustedes a estas horas de la mañana este, eh, saludos a Alejandra Lozano también, gracias por su comentario
1: Hildérica Plasencia Tejeda
0: gracias por tu comentario Saludos, a este maestra. Eh, Lilia López, saludos también.
1: Eh, Griselda Vázquez Villas, gracias por tu comentario también.
0: Eh, por cierto, decía Lilia López que eh, sin agua, el, en el saltillo, me decían que en la herradura también tenían falta de agua, llevaban algunos días, también en el Palomino, no sé si esté funcionando perfectamente el sistema de agua potable en estos días, sobre todo el abastecimiento, pues hay algún detalle, ya buscaremos información al respecto. Alejandra Lozano, buenos días.
1: Cuca Peite dice que nos está viendo, gracias.
0: Eh, Maggi Delgado, saludos, buenos días.
1: Eh, Marta León, buenos días, Rafa Dani a la gente de Arandas, dice.
0: Albert Mulgado dice, ¿tendrán información sobre las personas que por enfermedad están en cama y no pueden asistir al auditorio y vacunarse en Arandas? Hoy me voy a dar una vuelta, Albert, como bien lo decía Adrián, y voy a hacer esta pregunta en específico y les daré información en el transcurso del mediodía. Con mucho gusto vamos a, a preguntar sobre ello.
1: Eh, Lupita Ramírez, hola, buenos días, saludos desde Chico, California. Dios bendiga, las bendiciones de regreso para ti, Lupita.
0: Silvia Gómez, muy buenos días, saludos desde Oregon, eh, gracias, qué bonito mensaje, se lo apreciamos bastante, eh, de verdad pues nos sentimos honrados con sus comentarios. Amigo, pues vámonos porque ya es hora, ya es hora.
1: Como ya me hizo el día este, Silvia Gómez con su comentario, vámonos amigo, vámonos, vámonos. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Eh, Rafa, un placer y vamos a lo que sigue. Vámonos, buenos días a todos.